0: Bem-vindos ao TSF Open Mic, viva, sou Hugo Neutel. O entrevistado neste quarto episódio foi o Rui Sinal de Cordes. É um dos comediantes mais conhecidos e de maior sucesso no país e também um dos mais polémicos. O Rui tem um espetáculo novo que vai andar na estrada a partir de Fevereiro, Memento Mori, latim para Lembra-te que vais morrer. Falámos sobre esse espetáculo, sobre a carreira dele, incluindo a experiência em Londres e sobre, bom, sobre comédia, também debatemos a fúria e a gritaria nas redes sociais como aconteceu na página de Facebook do TSF Open Mic quando questionei se alguém queria fazer uma pergunta ao Rui. Ele deu-nos um vídeo dele que até agora não estava disponível online para incluirmos no programa. Foi uma espécie de exclusivo. É um beat do espetáculo Cordes Out de 2016 e podem ouvi-lo aqui e vê-lo quando publicar o vídeo integral da entrevista. Depois tivemos stand-up da Filipe Mota, que nos conta as particularidades da sua vida de enfermeira. Já sabem, o TSF Open Mic tem página no Facebook, é a melhor forma de conhecer todos os conteúdos, incluindo os vídeos, e saber quem vão ser os próximos convidados. No Instagram, estamos no perfil da TSF com a hashtag TSF Open Mic. Obrigado por ouvirem e feliz ano novo. O meu convidado deste quarto episódio é Rui Sinal de Cordes. Rui, muito obrigado por teres aceitado obrigado, é o convite para, para estar aqui. Uh, Memento Mori é o nome do teu novo espetáculo. Porquê este, este nome? É, pá, um bocado tem a ver com a, com a
1: definição em latim do Memento Mori, que é a noção que és mortal. E, e, e era uma área pá, que, eu queria, que eu queria explorar já, já pá, há uns dois ou três anos. Todo este processo, não só da morte em si, do que é que nos espera. E, e pá, que, queria. Estive a ver imensos comentários, já, já estive a ler imensas coisas e queria ter uma abordagem de como é que a malta no mundo e as diferentes culturas, desde os astecas aos egípcios, como é, que, como é que a malta foi lidando com isso e como é que nós estamos a lidar agora. E depois, desde, desde essa parte mais esotérica, em que eu não, não tenho respostas para ninguém, aviso já, mas tenho perguntas, para a nossa realidade, estás a ver? De, de, de como é que nós estamos a viver e sabemos que vamos morrer, porque é que às vezes é preciso quase morrermos num acidente, ou aquelas pessoas que veem uma luz e tal e depois voltam e voltam a dizer que têm uma missão, esse tipo, esse tipo de coisas, e porque é que nós, quando estamos quase a morrer, nós hoje em dia falamos muito, toda a gente menciona bem o António Feio, dele dizer, não deixa nada por dizer, nem por fazer, Pá, porque é que é preciso chegar a esse não estou a dizer que o António foi, precisou disso, mas normalmente as pessoas precisam ou de um susto, ou de estarem mesmo a saber que vão morrer, não fiz isto, isto isto, ou aproveitei mal, e eu acho que nós estamos, também devido a, e, e esse afastamento, estou a falar das redes sociais, devido a redes sociais, e esse meu afastamento tem -te claro, é é a ver um bocado com isso, as pessoas estão muito nas redes sociais, cada vez mais, e, e estão muito a perder a noção do que é que importa, percebes, do que é que interessa e do uhum. que é que o que é que é Acho bom que fazer podemos, o nosso tempo? perdemos às vezes demasiado
0: tempo com coisas que interessam pouco. Eita,
1: Toda a gente, toda a gente, e eu também, muito, só que eu estou cada vez mais num processo de, de tentar e estar atento a isso para tentar fugir a isso, percebes? Para tentar não cair, uh, por exemplo, eu não vejo coisas que pá, não sigo nada que, que me cause, sabes, quando tu às vezes estás, estás num feed qualquer ou do Instagram, pá, e há ali pessoas que tu por algum motivo segues que não te cai bem, nunca. As pessoas não te caem bem, às vezes. Hum. Pá, então eu comecei a cortar com isso tudo. Porque eu sentia que estava... Um gajo no Facebook, agora já não, mas antigamente, ou Twitters. Pá, há malta que, pronto, afinal não gostas muito. Há ali qualquer coisa que aquilo... E há pessoas que estão nisto uma vida. Este é assim? ah, gajo... Sabes? E depois comentam e alimentam... E pá, eu não, então tenho liberdade Sempre que eu começo a sentir, pá, já é a terceira vez que este gajo me está a fazer sentir qualquer coisa. Vai. Então eu tenho, tenho, e, pá, tenho procurado... Yeah, aproveitar melhor o tempo para fazer cenas que
0: eu curto, a viajar
1: uhum. e, e fazer espetáculos ao vivo, que é o que eu quero fazer. Já, já,
0: mais à frente já vamos voltar a falar um bocadinho desses, desses movimentos que às vezes há nas, nas redes sociais, uhum. mas o que eu te queria uh, perguntar em relação ainda ao teu espetáculo e esta conversa que estamos a uh, ter, é já deste por ti a pensar que se calhar gastaste tempo uh, a pensar uh, uhum. energias em coisas que afinal não Depois tinham assim fazes tanta... todos os dias, isso é uma das minhas especialidades... Uh... Epá, mas é difícil,
1: eu percebo, nós fazemos isso, não é? Uh, se, se nós não, não projetássemos constantemente medos e, 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 e análises, expectativas e coisas que nunca vão acontecer, epá, mas, mas nós não conseguimos bem fazer isso. Mas há um caminho para tentar, para tentar aquele provérbio chinês, se tem solução não te preocupes, se não tem solução não te preocupes. Epá, não dá para ser tão assim, mas dá para de vez em quando um gajo lembrar-se, sabes? Uhum. Quando, quando estamos a irritar, por exemplo, eu agora não me irrito no trânsito, antigamente, chamava tudo, nunca é porrada nada isso mas ai coisa e buzina delas, hoje em dia tipo chega tipo, é, é tipo multibanco, estás a ver, tu, tu, se eu estiver no multibanco tu não vais estar, metas as letras, me mete os seis, a se Amélia. não, tu estar,
0: <risos> estar impaciente, tu agora estou mais multibanco no trânsito, estás a ver, okay, okay. ver coisas. O, o, o trânsito é um daqueles aspectos em que eu às vezes penso nisso, em que uh, é também um reflexo, uh, enfim, é comparável às vezes ao comportamento das pessoas nas redes sociais é igual, também, não é? É igual, é, uma coisa. é igual e, e, e às vezes os motivos nas é Nas redes sociais é estamos protegidos por uma rede, por um ecrã de computador, no trânsito estamos protegidos ali no nosso casulozinho que é, é o carro. É outra coisa
1: e é, normalmente é outra coisa que não realmente, tu às vezes vês um gajo a disparar está com um sinal vermelho, pá, este gajo não está chateado com sinal vermelho, não é? aqui qualquer coisa na vida dele que está a correr mal à brava, e nas redes sociais é a mesma coisa. Esta cena da história dos haters, que eu nem gosto de dar esse nome porque dar uma importância demasiado, mas que existe no mundo inteiro, pá, tem um bocado a ver com isso, com pessoas que estão, pá, que estão a atravessar frustrações, estão, estão, não estão contentes com elas próprias e depois andam aí a disparatar com, com, sei lá, com artistas e com configuras figuras pelo que seja, o que uhum. seja, é o que aparecer, não é? E acho que tem a ver com isso, eu nunca vejo nesses grupos de pessoas muito ativas contra alguma coisa, sabes o que é que eu nunca vejo? Pessoas de sucesso, nunca vi, não se vê, uhum. seu sucesso tem mais que fazer, tem tem que tratar do seu sucesso, não é? Seja o sucesso que for, pode ser um sucesso familiar, o que tu quiseres, não tem que ser profissional, mas eu não vejo pessoas de sucesso, felizes, estás a ver, levar a vida na boa uhum. com um objetivo, fazer uhum. algo pelos outros, eu não, eu não vejo lá essas pessoas.
0: E, e, e isso, olha, uh, isso aconteceu esta, esta semana quando eu, quando eu anunciei que vinhas cá a página do Ouvi programa foi, foi invadida por comentários uh, disfarçados de perguntas Mas não são estão
1: a dar oportunidades ao Facebook Não, que foi são, um...
0: não, não, são, não são realmente uh, perguntas Enfim, eu não, eu não compreendo a atitude das pessoas mas o que eu quero dizer é pedir desculpas Algumas pessoas que foram lá de forma séria e construtiva, uh, realmente também, ouve, uh, uh, de... também apesar de tudo houve. Uh, quero uh, pedir desculpa a essas pessoas, eu não vou fazer nenhuma das, das perguntas, porque aquilo que lá está não é um conjunto de perguntas okay. e portanto não vou fazer nenhuma das perguntas que lá foram uh, colocadas por, por motivos que, que são óbvios para quem pois vi vi página. Mas não havia perguntas boas, de... tipo como é que tens tanto estilo, uh, não, vi... <risos> não havia Não, havia, havia uma pergunta sobre a tua participação no Prós e Contras, havia de entras mais ou menos sérias, mas eu, eu vou preferir não fazer okay, nenhuma okay. Porque, e pedir desculpa às pessoas que foram foram seriamente hum. fazer perguntas a sério. Mas é o Facebook, mas é o, é o Facebook e portanto não há, não há ali grande, grande volta a dar, jogo eu. Um, tu nos últimos anos tens tido um ritmo mais ou menos regular de um espetáculo por ano, intercalado, jogo eu com estadias em Londres, em Sim. que estás a explorar lá a indústria. Eu agora é este... neste mês, certo, mas vou... é mais ou menos este ritmo que queres manter agora para os próximos tempos?
1: Não, estou a pensar em aumentar o ritmo. Então, conta. Não, não posso, mas vou aumentar o ritmo em 2020, não é? Uhum. Sim. De que uh... forma? Não posso, <risos> não posso dizer, não, não digo, não digo, -me não podes de... dizer. -me dizer que não, mas interessa-me fazer mais coisas, uhum. Interessa-me, eu... mas, mas sempre no
0: stand-up, porque tu sim, sempre disseste que o teu objetivo yeah. é stand-up. Agora
1: estou mesmo, estou mesmo feliz e, e estou com muita vontade de fazer mais coisas nessa área, porque agora posso fazer isso finalmente. Estás a perceber? Agora não, não preciso me preocupar com certas coisas. Já, uhum. já acabou o período da minha vida que eu andava a explicar às pessoas o que é que andava a fazer constantemente. Isso é extremamente cansativo e eu felizmente já há uns anos que não tenho que andar primeiramente nessa necessidade e, pá, e já e, tenho claro, um público formado um público formado que era exatamente o que eu queria eu, quero... pá, eu não tenho paciência para, para explicações aquilo do, do, do prós e contras provavelmente foi a última vez que eu falei do humor no, no sentido do que é que é, é válido ou quais são os limites não, para mim não faz qualquer sentido tal como não faria para um pintor falar sobre os limites do vermelho ou, ou, ou para um escritor os limites dos temas que, que usa nos seus romances é exatamente a mesma coisa mas isto para dizer
0: o okay, quê? Ajuda-me uh, Estava a perguntar-te acerca todo. do ritmo que tens tido nos últimos anos tem sido mais ou menos regular ah, o um eu estava a dizer por... é isso é,
1: é do público, agora pá, eu só queria eu gosto de fazer as pessoas rir, de me rir também e agora tenho pessoas que partiram o meu sentido do humor que eu acho que é o mais importante é uma coisa que se fala muito pouco no humor que é o gosto uhum. fala-se na moda até na culinária é o gosto uh, no humor não é, este gajo já não presta ou é o maior e eu sempre quis preocupar-me com o gosto ou seja, encontrar pessoas que tivessem o meu gosto porque depois é, é mais fácil também para mim criar esses espetáculos porque eu, se tenho pessoas que estão mais ou menos identificadas, claro há exceções, mas não há eu diria que 90% das pessoas que estão nas salas estão perfeitamente identificadas com o meu sentido de humor e isso é uma coisa Uh, há uma
0: atmosfera diferente. Uhum. O, fa o facto de tu anunciares uma digressão e ela com meses de antecedência ter já salas botadas, uh, suponho que é um reflexo disso mesmo e é naturalmente não alguma eu... coisa que deve deixar o coração quentinho. Não, não é? fico contente porque permite-me
1: preocupar-me com, com o que interessa, percebes? Uh, tenho todo o gosto de estar aqui a dar entrevistas, eu não, tenho, não gosto muito de dar entrevistas, percebes? E ela sentar ali, sabe? Uh, porque eu gosto de perder mais tempo, perder não, ganhar mais tempo com o que... Pá, perder imenso tempo a, a perceber tecnicamente como é que vamos fazer coisas novas no show do ano que vem e com o Nelson passamos imenso tempo mandarmos vir com até crãs este ano, de LED vamos fazer coisas para ser mais do que um espetáculo só de piadas porque isso, pá, modesta é a parte, eu sei fazer isso eu agora eu quero fazer coisas diferentes, novas utilizações todos os sentidos, nós podemos estar a, a ouvir coisas e a ter impactos para lá do, do riso apenas, percebes? E eu gosto de também de criar esses momentos, agora é bom por isso, percebes? Temos uma, temos uma previsão de um tamanho, de uma tour podemos fazer, podemos também fazer um investimento no espetáculo em si à medida. E isso é ótimo. Uhum.
0: Hum, a tua comédia hum, evoluiu desde, desde o início da tua carreira, não é hoje exatamente igual não, não é àquilo nada, que era, ou direi mesmo que não é nada igual àquilo não, que, que era no, coisa, né? no não, início. Já não ver. fazes bashing, por exemplo, para quem não. não sabe, bashing é bater em figuras públicas concretas, não é? Pessoa A, pessoa B, pessoa, a pessoa C. Para que direção é que queres levar a tua escrita no futuro? Tu já falas também nos teus espetáculos de experiências pessoais, fazes comentário social. Para onde é que queres direcionar a tua escrita?
1: Nunca ninguém me pergunta isso, sabes? Isso é que é interessante, não por mim, mas eu às vezes, eu, agora, eu gosto muito de humoristas novos. Eu sou muito impaciente com humoristas com 15 ou 20 anos de carreira e, e sou muito paciente com humoristas até a 5, 6, 7 anos, porque é, é muito difícil. E, pá, e a malta contar, comecei. Eu estava hoje a comentar: se a gente da minha terra fosse agora, matava-me. Então foi bom, porque eu também tive muitas piadas falhadas, também disse muitos disparados, mas é preciso isso. E é preciso. E, pá, se o Miguel Ângelo tivesse sempre aos berros. É menos amarelo, isto é o dedo mais para baixo. Pá, ainda hoje não ouvia a Capela Sistina, percebes? E eu acho que, que estes humoristas novos hoje eu, eu vejo muito online, estão sempre a malhar e, e deves pensar que és o um não sei quê. Pá, e, e eu acho que, que, que é preciso esse período de, de experimentação para nós percebemos às vezes, e agora eu quero fazer uma cena diferente, ou isto não é bem, afinal o que isto não era a minha voz, porque demora muito encontrar a voz, humorista, demora 7, 8, 9 anos. Uhum. E é preciso esse espaço, e eu tive esse espaço, tive esse espaço que o Buxeri me deu esse espaço na Radical, e depois como foi minha estratégia desde sempre fazer televisão para ter público em stand-up, o contrário normalmente que se faz, e eu também queria criar esse espaço ao vivo, estás a perceber, criar uma cultura para poder de fazer coisas, pessoas que percebem, pessoas que não estão aqui, ah, este gajo é isto ou é aquilo porque fez uma piada assim, ou sabe, As pessoas só que se querem rir, se não for muito bom não riem, se
0: for do gosto elas riem, eu curto essas pessoas. Uh, e pronto um, essa essa evolução uh, da tua da tua escrita e do teu humor e do teu trabalho uh, também é visível de alguma forma no, no clipe que tu escolheste uh, de um trabalho uh, teu, quer dizer o que é? mas só
1: em relação a essa evolução, Conta. sim, por
0: exemplo o bashing, o bashing é, é, é um estilo hiper válido, há,
1: há imensos homens no mundo que fazem, eu simplesmente, o bashing é, fazemos piadas com figuras públicas que durante anos se fez, o levanta tirri ri estava, estava cheio disso, eu a Gente da Minha Terra estava cheio disso, e hoje em dia não consigo ver muito esses programas porque, não, porque aquilo depois perde, aquilo não, 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 não passa o teste do tempo, não é? e eu deixei de fazer por, por, por duas razões, comecei a me interessar por outras coisas, lá está, como tive este tempo de pá, estar, uh, o que eu considero hoje em dia, o rio-me imenso com piadas de bashing, mas acho muito mais interessante, os temas que eu estou a explorar agora, ou quando um humorista me leva para outros sítios, acho mais interessante do que estar a fazer uma pele com uma figura pública. E foi só por isso, deixei de estar interessante, continuo a gostar, continuo a fazer a rir, mas depois também cá já está tudo feito, estás a ver? Ainda hoje tu queres um exemplo se quiseres fazer bashing com algo, pá, já, já está tudo batido, já, já não é nada original, somos pequenos, não é? por isso. E agora sim, eu tive, tive três espetáculos pá, muito pessoais, uhum. os Suicordes, o Cordes Out e o, e o do ano passado, o London Eyes. Pá, porque, e as coisas aconteceram de sempre de forma muito orgânica. Eu decidi ir para longe já há muitos anos, queria ir e. e pá, foi numa sequência de, de insatisfações que eu tinha aqui e disse: é pá, não quero morrer sem sair saber e sem saber se sou capaz. Pá, porque é lixado nós vivermos sem sabermos quem somos. Nós achamos, achamos sempre que sabemos quem somos e temos a nossa ideia. Pá, só que às vezes. É... Basta 1% de dúvida. E eu tinha. Eu, eu, eu achava, desde o início, eu achava que. Tanto que eu fiz, eu fiz beats e longs com piadas de há 10 anos cá. Estás a ver isso é uma cena que eu curto. Saber que há 10 anos eu já tinha piada suficiente para, para agora as pessoas se riram, as pessoas riram uh, E eu tinha muito essa curiosidade. Então, quando, quando, quando decidi ir e fiz a, Eu não sabia que, que quantidade de público ia ter no, no espetáculo de despedida, no Cortes Alto. Uh, epá, e foi, foi surpreendente não só o número, mas a energia que se, senti na, que se sentiu na sala, fez com que esse espetáculo fosse bastante pessoal, e depois o ano passado era, era com a despedida que eu tive, eu tive quase, tive, e, e isto para mim eu não vou mentir, isto, isto são consultas de psicologia em que eu, e que eu recebo dinheiro no final em vez de pagar, estás a ver? As pessoas gostam, aparentemente, gostam a que eu as minhas cenas e eu curto partilhar, porque é muito natural, estás a ver? É, eu, eu, eu em palco, é quase igual a estar na minha sala a falar com... com com pessoas, quando falo de, de, de histórias minhas e tal. Até o ano passado quando voltei, ainda mais pessoal foi, porque foi um ano muito difícil para mim em Londres, muito mais difícil do que alguma vez pensei, não só a nível pessoal como, como profissional, porque eu fui extremamente infeliz com o que encontrei, mas pá, foi a melhor decisão da minha vida, porque eu tô, tô, até tenho vergonha de dizer o feliz estou hoje em dia, mas tem a ver com isso, pá, quando nós não perdemos tempo com opiniões e com irmos experimentar para sabermos quem somos, não há problema, eu, eu quando vim para fazer o ano passado, pá, não estava a correr nada bem, e eu estava quase numa, pá, não sei se vale a pena estar a queimar tudo à minha volta para, para insistir, estava quase preparado às vezes não há problema nenhum em dizer, pá, isto está me a fazer infeliz, este sonho não era o sonho que eu sonhei bem,
0: vou desistir, mas pá, eu não gosto de perder, voltei, e ainda bem, porque correu muito bem o regresso. Um, <risos> já, já vamos falar sobre Londres daqui a pouco, mas antes eu uh, gostava que tu dissesse o que é que escolheste do ah, o um
1: clipe do Cordes Alto do que, que só quem viu ao vivo e quem tem DVD sabe, e acho que vai permanecer assim, porque não, é assim que está, está bom. E é um clipe, curiosamente, que eu já nesse espetáculo estava com muita vontade de falar sobre vida e morte, e vida depois da morte. Vida depois da morte é uma questão muito, muito interessante para mim, por acaso. Porque eu não sei... Quem é que acredita? Por aplauso, vida depois da morte, só assim... Eu não vou mijar em cima de ninguém. Podem reagir. <risos> Podem reagir. Quem acredita na vida depois da morte? Ok? Dois malucos como eu. Que eu não sei, eu quero acreditar. não é? Dá um jeito o caralho. Dá um jeito, não é? A gente deixa a merdas pendentes e depois. Eu resolvo. Eu resolvo. Eu resolvo. Eu sou filha da puta, que eu, eu trato esse cara. Não é? Dá jeito. Só que é fico que eu não acredito em Deus, então não devia acreditar na vida depois da morte. Só que penso isso E ponho-me a fazer conjeturas. Por exemplo, se, se os meus avós, costumo me pensar, os meus avós já morreram, da parte do meu pai, morreram os dois. Como é que é? Onde é que eles estão? Basta a terra, aceito assim, muitos insetos. Eu sei essa parte, mas no nível espiritual, não é? Se houver um nível espiritual e um paraíso, como é que é? Qual é o nosso aspecto físico depois? Somos nós que escolhemos? Tipo, escolhemos a nossa melhor idade, a nossa melhor versão, sabe? Tipo, o meu avô morreu com sabe, 81, 82 anos, não sei. Morreu com 80 anos. Subiu. Pode escolher? Pode dizer, quero ter 21. Outra vez. Fica aqui a contigo, anda a popa, outra vez. Dominais, não é? E como é que é? E a minha avó, depois, a minha avó morreu dois, dois, dois anos depois do meu avô. Chegou lá e ela escolheu ter 82 tipo, ah, já estou bem, eu estou bem, eu estou... não quer ter período outra vez, eu estou... É? Vem buscar a casa sempre, eu estou ótimo assim. Como é que rola entre eles depois? Não é? Como é que rola? E se o meu avô tiver aquela vizinha? Sabem aquela vizinha de 62 que ele não conseguiu comer e ela escolheu também ter 21 anos? Como é que é? O meu avô vai ter que comer uma gaja com as mamas no joelho, só que a minha avó não pensou bem antes, antes de entrar? Você ruim
0: porque Rui, porquê é que escolheste este... Este beat teu?
1: Epá, foi mais porque precisamente por, por isso que eu estava a dizer, por servir de lançamento. Isto é quase como se eu tivesse pegado neste beat e agora tivesse decidido fazer uma hora e meia uh, sobre isso. Só com muito mais coisas, como eu já disse antes. Mas também, uh, eu, eu por causa não pensei nisso. Agora estavas a dizer que uma, uma, este clipe era uma mostra do, do humor diferente. Por causa nem sequer pensei nisso quando, quando enviei. Mas sim, estes espetáculos já, já são completamente como eu estava a dizer, foram muito pessoais e eu agora quero, quero parar de falar de mim falar de coisas mais interessantes e por isso este espetáculo nada mais interessante sobre o que andamos aqui a fazer e vida e morte e, e quero também seguir isso nos próximos dois fósforos dois vou fazer, falar de coisas grandes e mais abrangentes
0: Já agora, Rui, muito obrigado por teres fornecido um clipe que nem sequer está disponível em, em Ladnew, La muito obrigado por, por nos deixares usar esse clipe e deixar é mostrar esse, esse beat teu um, Tu, em relação à escrita, tu é conhecido, tu não testas material, não fazes a grande parte dos comediantes, escreve e depois vai testar em sítios pequeninos, com pouco público, ver, ver qual é a reação, já disseste isso várias vezes uh, em público, mas o que eu te pergunto é, um, tu uh, fechas o teu material, evidentemente, antes de cada espetáculo, e depois o material é, tu não mudas não mudas rigorosamente nada durante o espetáculo inteiro, há bocadinhos que tu achas que se calhar a reação podia ser melhor e mudas ali um bocadinho... Uh, como é que é em relação à escrita Pá, durante não... o próprio... Uh, sei que as as próprias pessoas dicuições. não
1: acreditam lá em Londres e acreditam. As pessoas não acreditam, acham que eu estou cá aqui a fazer previews. Hein? Porque já o ano passado, ano passado vim em, em janeiro, a uh, 15 dias do início da tour, do London Eyes, e obviamente não testei não nada lá em português e muito menos cá, e não me dei nada, não, não me dei nada. E eles lá não acreditam, não acreditam. Eu digo que me sento, sei lá, um mês ou dois antes uh, por exemplo, este, este, o Memento Mori não está escrito lá nenhum. Não está, nem existe lá lado nenhum, está só aqui, estás a ver? E sim, eu, eu não vejo valor nisso, honestamente. Eu já tive, aconteceu-me só, pá, no, no Cordesalto, eu estriei no Porto e o fecho, eu não fiquei contente com um beat de fecho. Não, não, achei que não fazia sentido o espetáculo e tirei o só. E o resto ficou tudo igual. O ano passado não mexia absolutamente nada. Uh, eu não vejo muito valor nisso. Eu para já. Eu passo o meu ano a recolher
0: ideias... Pois era, isso que eu te ia perguntar, como é que funcionava esse processo para ti?
1: O pai, é isso vai um bocado ao encontro, eu faço o que me faz rir a mim. E, e como eu, eu não queria usar a palavra batalhei, mas, mas batalhei no sentido de ser muito uma vontade minha desde o início, de partilhar o sentido do humor com as pessoas, era muito importante para mim. Se me faz rir a mim, é natural que possa fazer rir as pessoas que partilham o mesmo sentido de humor do que eu, estás a ver? E depois, um espetáculo para mim, a coisa que eu mais odiei em Londres foi esta cena de fazer 10 minutos aqui num clube para 30 pessoas, pá, isso para mim não é nada, meu. honestamente, não é nada, não é nada, não é nada porque há imensas noites em que aquilo corre mal, que as pessoas estão lá 2 ou três imprecisas, as pessoas não estão para aí viradas e a história que o público, o público tem sempre razão, bullshit, isso não é verdade, não é verdade? Não? Não, claro que não é verdade tudo pode correr mal quando o público entende ou quando uma pessoa pode estragar o espetáculo e epa, já vi tantos humoristas brilhantes a enterrarem-se porque não, não, não era dia, vais ao mar, tipo, não, não era dia, e às vezes não é dia, a culpa
0: não é do humorista. E, e em Londres ainda por cima, agora há uma coisa que tu também já, já tens falado em público sobre isso, mas eu já assisti em Londres a isso, à uh, violência às vezes do politicamente correto, eu já vi um comandante ser, ser expulso do palco, sim, meramente sim. porque... Lá nem, levam nem com sequer copos, levam com cinzeiros, quer dizer... Este, este gajo foi expulso do palco e era o headliner do, sim, de, sim, dessa pode noite, acontecer, pode acontecer. simplesmente porque constatou a existência de raças, ele não foi racista... Sim, sim. Mas Ele, no -se... setup de uma piada, constatou a existência de raças e houve meia dúzia pessoas que não gostaram, começaram a fazer cada vez mais barulho, e foi obrigado a sair de Mas eu, eu não
1: gosto, acima de tudo, porque é muito curto. Eu, 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 eu preciso... É muito curto, não tem as condições adequadas. Eu, eu preciso de pessoas que queiram que ouvir. É? Sim, queiram ouvir e que me permita depois também trabalhar com outra profundidade ou pensar com outra profundidade nas coisas. Porque não é possível uh, criar um grande impacto em 10 minutos nas piadas soltas, mas no espetáculo é possível criar um, um impacto forte na vida de uma pessoa. Uh, e eu curto isso. já eu, eu, Espetáculos criaram impactos fortes na minha vida. Espetáculos de stand-up. Nunca fiquei impactado por coisas de 10 minutos. E depois eu não vejo. Epá, eu não vejo. Eu, eu não gosto de, de dizer muitas vezes a mesma coisa. Eu, eu só gosto de fazer. Eu, eu costumo ter uma guerra com a agência porque eles querem mais datas eu nunca tanto. Mas não é por nada. É que eu, eu, a partir do 26, 7, 8, 8, 8 espetáculo, eu eu, eu, aquilo já esgotou. Eu já disse. E eu começo a perder
0: o entusiasmo. O sabor,
1: não, eu tenho. E, aliás, normalmente até... Dou mais nesses últimos porque sei que isso pode acontecer, eu não quero que isso aconteça. Mas eu sei que eu não quero fazer muito mais vezes. Então se eu ainda andasse aqui com, com testes e previews, e depois eu não confio nesses testes. Eu já vi muitos humoristas, e era uma coisa que me acontecia às vezes em Londres eu não gosto, que é tu tens uma ideia e, e criaste, e, e achas que é bom, e até já resultou, depois vais a um sítio por algum motivo, aquilo não coisa, e começas a devidar. Do, do, do que estavas a dizer e começa a ter um efeito inverso em vez de estar a ajudar a limar já não estás a limar nada meu. Já tá, a, eu às, vezes, às, vezes, às vezes o Maurício a é repetir as mesmas coisas uh, mil vezes meu. dizem que estão a limar, limar o quê? limar o computador <risos> daí diz só uma vez ou duas ou trinta ou quarenta mas só para terminar isto há o outro lado também que é um espetáculo com toda a montagem de, de som, de luz de, de, de atmosfera dentro da sala de tempo para estabelecer uma ideia, como é que eu vou estar a testar isso numa sala de 10 ou 15 pessoas, ou 30,
0: 100, esse... não é a mesma
1: coisa, então uhum. não vejo valor nisso.
0: Uh, ainda em relação à, à escrita, quando chega à fase de escrever, digamos assim, como, por exemplo, que, ainda não estamos, que vai chegar agora vai chegar, uh, vai chegar. Uh, brevemente, uh, como é que tu fazes? Tu sentas-te ao computador 8 horas por dia a escrever, como é, como é que fazes?
1: Epá, eu primeiro, como, como eu passo o um ano a recolher notas e ideias e não sei o quê, como tenho muito na minha cabeça por isso é que eu sou um bocado distraído, sou muito distraído e, e pá, as pessoas dizem-me dizem, dizem o um nome e eu não, não é por nada, já me esqueci, mal acabei de ouvir, porque eu tenho a cabeça entupida, estás a ver, com o material só que preciso despejar agora, entre aspas, eu, pá, se, eu não, tenho, não tenho método, 8 horas jogo FIFA, uh, e depois, pá, e duas, duas sólidas horas... Não, depende, eu posso, posso estar dias, posso estar dias, e, e posso estar, às vezes estou horas a jogar Playstation, por exemplo, e eu estou só a pensar no espetáculo, estou só a pensar, e de repente levanto-me, e quem sofre é a miúda, que eu ontem já estava a dizer que não ia aguentar mais um solo assim, que eu até... Pá, já estava a contar-lhe meio solo, e e ela queria ler e, e não andava.
0: Um, nos, nos programas sobre a comédia nos Estados Unidos e, e em Londres há sempre uma secção na qual eu me inspirei também para pedir sempre aos meus convidados para relatarem que é aquilo que em inglês chama Worst Time I Bombed, não é? Aquela vez em que correu mesmo mal em que alguma coisa, pode até não, não ser por culpa do humorista, mas Sim, em que gente. alguma coisa de, de estranho Queres ter que eu consigo? diga a minha? Tens, tens um episódio desses? Ah, foi a
1: primeira vez em Londres que eu contei no, no, no espetáculo do ano passado foi eu queria-me vir embora para Lisboa, estás a ver? Tipo, pá, estou para isto, vou já embora, porque também foi um misto, de fui tipo, armado em campeão com piadas extremamente agressivas. Para o atual contexto político e, e, e de sociedade britânica, uh, é, é, é extraordinariamente arriscado e tanto foi que aconteceu o que aconteceu, por isso é que eu selecionei um clipe a seguir porque, para ouvirmos, de um gajo que, 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 que não liga absolutamente nada a isso e que arrisca todos os dias. Mas, pá, foi essa a primeira vez em que eu entrei logo muito duro, só que também, pá, não, o micro variou, fiz sem micro, ou seja, nem sempre a culpa é tua, mas o normal é haver um misto, não é? Eu também tive culpa, claro. Mas depois estava sem micro, eu estava num clube, tipo, numa cave com 20 pessoas, estava lá, estava lá, André, estava num, pá, 20 pessoas, 25 pessoas, mesmo aqueles clubes rough numa cave com um micro, <risos> nem sempre dá, e estavam, tipo... Seis feministas na primeira fila num público aí de 25 pessoas. E o que, é que Não aconteceu? é muito a minha demografia. É? E o que é que aconteceu? Nada, começaram tipo a interromper. Eu comecei com umas onlineas e começavam a dizer que era a minha opinião. Começaram. Uh, pá, sei lá. Eu depois também não estava para estar a cada piada a, estar a ouvir comentários. encortei o set. E fui-me embora tudo lixado, mas, mas lá acontece isso. Lá. E, e, e podes estar a, a meio do que for e podes. Eu nunca levei com nada, mas. Já aconteceu tantas vezes, já levarem com sinceros, com copos e tal, mas agora interromperem e eckling, isso.
0: Para o pessoal que, que nos está a ouvir e que não conhece bem o esse Ackling. mundo, do eckling, uh, o eckling é, é malta do público que interrompe o espetáculo? Sim, é sempre uh, que alguém interrompe o espetáculo. É, é, é sempre que alguém interrompe o espetáculo. Isso às vezes é feito de forma mais de boa fé, outras vezes é feito de forma muito agressiva e uh, Sim, chega lá a ser há, tão agressiva que às vezes há, há comediantes que têm fé. que interromper mesmo. Sim, ainda agora um,
1: um gajo saiu. Kevin Bridges, acho eu, acho que vocês saiu do palco. Diz estava
0: farto de estar a ouvir não sei o quê, mas num, num, num gigabyte de duas mil pessoas. Uhum. Em Aberdeen, não assim. sei. Tu, tu cá em Portugal tens o teu público, uh, que tens salas por todo o país, é um público que é fiel, que gosta do teu trabalho, que te acompanha sempre. Um... Mais ou menos, calma. <risos> está a aparecer um culto. Eu estou pensando... Não, mas é não, eu, gotas... eu tenho, eu tenho mas... pessoas que, que, que de vez em quando
1: aparecem para me ver trabalhar, é só isto. É uh, uh, uma maneira de pôr as coisas. Eu também mas... trabalho muito e as pessoas aparecem muito, porque eu todos os anos faço um e... e e não tem havido também muita escolha, agora está aqui uma onda muita fixe de, de, de imensos solos, mas também, e também tive fora, mas acima de tudo, eu, honestamente, a minha opinião sobre isso, eu acho que é aí que eu vejo se, se estou a fazer bem as coisas, obviamente que eu vejo logo no espetáculo, e, e que eu sinto, e no final, ainda por cima eu faço sempre as fotografias e, e autógrafos no final, então eu tenho um contacto muito, pá, muito intenso com as pessoas, e, e as pessoas dizem-me coisas pessoais, tipo pessoas a tremer, que os pais morreram com cancro e que foi importante, coisas desse género, estás a ver, que, que também mexeram comigo, que eu nunca nunca fiz piadas com, com o objetivo de estar a, a ser a feridas de ninguém, não, não, não. quero-me rir, só. só que depois comecei a notar que, que isso acontecia, estás a perceber? Então, e as pessoas no final vêm uma me, me amaldizem, estou neste curso mas não gosto, o que é que acho que eu faço? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não gosto nada de dar esse tipo de conselhos mas mas esse tipo de energia que se, que,
0: que se forma. Uh, e a pergunta foi? Uh, a pergunta era sobre, uh, uh, sobre o teu público, digamos assim. É, ah, isso. Uh, eu, eu acho que é. No, no, acho... Eu, eu não tinha ainda feito a acho... pergunta. A pergunta, na verdade, era se achavas que tinhas margem para conquistar mais público em Portugal ou se já tinhas ah, um público sei, definido pá, que é teu.
1: Eu não quero mesmo saber disso. Estás a ver? A parte eu da acho da que é. Público é quer... Ou não queres saber? É, eu não quero mesmo saber. Porque sabes porquê? Porque isto é mesmo e as pessoas sabem, é uma atmosfera muito nice, nos espetáculos e as pessoas, eu, eu, eu divirto-me imenso, como não me divirto mais de lado nenhum a fazer, a fazer stand-up, uh, e eu acho que, que, que estas pessoas que voltam têm a ver com, as pessoas sabem que eu passo o meu ano a preparar isto, que, epá, que, que é honesto, que, que é tudo o que eu sempre quis fazer e agora tenho a oportunidade de o fazer e não quer fazer outra coisa, e, pá, e as pessoas acho, acho que, que reconhecem isso e que gostam, claro.
0: Tu há pouco já deste uma pista sobre uh, o comediante que escolheste para vermos uh, um bocadinho, queres dizer o que é?
1: É o Anthony Jeselnik, que, que eu admiro há, há muitos anos e que tive a oportunidade de ver no Fringe este ano, ao vivo, consegui um, um bilhete, ele fez lá só duas datas, e, pá, e, e, e eu escolhi especificamente o Anthony Jeselnik, gosto muito também do Bill Burr e do Louis C.K., obviamente do Reino Unido rico, Ricky Gervais médio, não o não, top 5 para mim, mas este que eu disse sim, mas o jazz para o gajo, ele no atual estado de coisa, ele não quer saber, ele só, e é um tipo de humor que é one-liner, uh, com os temas mais horríveis que podem haver, este é sobre bebés mortos, e, e, e ele, ele chegou a Edimburgo e a primeira, uma das primeiras piadas, era qualquer coisa como... Why they call it hate speech? If I love to do it so much. Não, hate speech. Why do you call it a hate crime? If I love to do it so much. Assim é que era a piada. Pá, alguém acha que, que, que ele anda a cometer... Uh... Não, mas sabes, tipo o boldness de, de, dessa piada, percebes? E depois ele tem muitas outras, com o pai, com a mãe. E é um gajo que também faz muito humor com a família. Yeah, Sorry. I think it's funny.
2: I think it's funny how the things that happen to us when we're kids end up staying with us for our entire lives. I got this little niece. When she was three years old, she almost drowned. And now to this day, even ten years later, she still will not go anywhere near me. <laughs> yeah, I was babysitting her and trying to do laundry. And she accidentally fell into the washing machine. I thought I was quick, I got good reflexes, I thought I got her out before anyone would find out what happened, but no, turned everything pink.
0: Rui, porque é que este beat do, do Anthony e é, teve a com
1: isso que eu estava-te a dizer, que, para já, porque eu adoro as piadas dele, e ele é um claro exemplo de, de um humorista que, que já não há muita gente assim boa e muito conhecida a fazer one-liners. Tipo, lá tens o Frankie Boyle e o Jimmy Carr no Reino Unido, mas pá, nos Estados Unidos, ele deve ser o. Eu, 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 eu no one-liners, one-liners one one no estilo pá negro, que são, pá, são sempre prováveis de causar mais impacto e ele é um dos exemplos disso, e, pá, e acima de tudo é por isso, nos tempos que corremos eu, eu que estamos a viver, eu, eu admiro eu, quer dizer coragem, estás a ver mas a cena do gajo de fazer piadas que ele sabe que aquilo pode estragar o espetáculo e ele está a fazer espetáculos de humor e tal né? e ele sabe que na primeira ou na segunda e às vezes acontece-lhe e a malta depois faz a e tal e eu ainda não percebi se, se, se ele é maluco neste sentido uh, deixa-me explicar, ele não é maluco, mas dá, dá a ideia que quase tem um prazer naquilo, e daí dizer que ele é maluco, porque, porque eu, não tenho, eu não tenho esse lado, eu não tenho prazer nenhum de, de estar a chatear pessoas, nenhum, Pô, porra, não tenho paciência, eu quero é a malta quero rir, eu quero ir embora a rir, e assim vamos para casa fazer cenas fixas, porque a vida é nós só estamos aqui a fazer piadas e depois a discutir meio ano sobre as piadas, então eu não tenho prazer nenhum nisso, e o gajo parece que tem, e é genial, eu adoro. Eu
0: adoro. O, o Jessel Nick, um, se ele aparecesse agora, Imagina o Jéssica a começar agora oh, com aquele oh, estilo de humor. Oh, o que é que lhe acontecia? Oh, 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 pá.
1: Em Portugal, eu ia dizer no Reino Unido ou em Portugal, mas em Portugal, se um gajo hoje em dia, um miúdo quer agora começar a fazer piadas só daquele género, pá, no Reino Unido está chato. Está chato. Nem entra em certos comedy clubs, já, já, já há comedy clubs lá, ou obrigarem os humoristas a assinar tipo um disclaimer que não vão fazer humor ofensivo, estás a ver? Mas mesmo cá, se aparecesse, e eu vejo às vezes. Uh, eu digo miúdos, entre aspas, é uma forma carinhosa, não é? não é condescendência, mas é miúdos até aos 26, 27, 28 anos estão a, estão a começar, e eu vejo malta a destruí-los nas redes sociais, uh,
0: pá, ainda, ainda
1: continuamos nisto, meu,
0: ah, pensas mesmo me isso, pá, não há paciência. Será que achas que em Portugal, isso, será que o facto de termos tido 50 anos de ditadura, de sermos durante tanto tempo o país do respeitinho, achas que isso pode ter deixado marcas na consciência pá, não, coletiva? Não. não,
1: não, isto é um problema geral, é um problema mundial um problema que é muito mais grave no Reino Unido do que aqui. E não, eles não tiveram isso, por isso. Não, não. É uma coisa geral trazida pelas redes sociais e que eu, eu estimo que, que acabe, que vá acabando naturalmente. Nós vemos hoje em dia o Facebook, não é no Twitter nem no Instagram propriamente que as pessoas estão com esses comportamentos andarem a queimar pessoas diariamente. Isso era é uma coisa que acontece mais no Facebook, mas tu vês cada vez menos pessoas vão no Facebook. O Facebook está a morrer. e... E morrem também as polémicas com ele, acho eu, porque isto trata-se de uma facilidade de, de comunicação que as pessoas tiveram e não souberam lidar bem com elas, percebes? Porque o Facebook há uns anos era muito nice, havia, havia muitos artistas lá a partilharem trabalhos de todo o género. pai depois veio, veio a Brigada do Romático, veio os Social Justice Warriors e, e começou a, a tornar-se um espaço irrespirável e depois as pessoas que produziam o conteúdo foram saindo. E porque não dá para produzir conteúdo com pessoas aos berros constantemente. Uh, mesmo que tu queiras. E, e, e é a coisa mais difícil, eu, eu desde o início me mentalizei muito, antes do preto no branco, sei que é radical, me mentalizei muito bem, porque eu sabia, lá meter a primeira conversa com o Rocheria, ele dizia Tu és maluco, vais ter problemas, e eu também, mas mora lá fazer isto, e mora. Vai toda a gente gritar, porque isso é giro também, meu. Andámos aqui na linha, eu não sei se é uma coisa minha, mas eu sempre adorei dissidentes, percebes? eu cortei o Gascoyne, meu. Campo. Percebes? Jogadores, olha. Gosto, gosto desses gajos, gosto do, 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 do Notorious, estás a ver? Eu nem seguia o FC nem nada disso. Gosto de bad boys, não sei, tem mais graça. Esta malta que anda aqui a policiar, comportamentos, estes gajos que vivessem a, a, a 30 ou 40 anos já eram da PID, não? queriam ser da equipa da PID. Não faz sentido, a malta quer é fazer coisas que não dá para fazer. Também vemos agora esta geração de faculdades que querem proibir coisas. Eu lembro que queria uh, a minha geração e anterior à minha abolimos com imensas coisas que estavam que mal e queríamos era mais liberdade e menos regras e não o contrário. Mas a
0: verdade é que o politicamente correto tem uh, esse ambiente tem, tem, tem feito, uh, tem, tem tido tem... alguns efeitos, não é? Ainda há pouco ah, vimos, é, é, vimos claro. uh, uh, o, uh, o apresentador dos Oscars que teve que desistir é. por causa mas, da mas piada isso, que tinha feito há 10 anos. Isso é com pessoas uh, fracas, estás a perceber? Tanto, tanto da parte uh,
1: que contrata, seja um canal, uma produtora, o que for, como da parte de, de um artista são todos fracos, porque o que se trata há aqui, quando acontecem estas polémicas depois há os pedistes de desculpa e há alguma coisa que altera através dessa polémica ninguém quer saber as pessoas só querem, tipo, calem esses gajos, pronto, já não é o gajo é só isto alguém está realmente preocupado com as piadas que o Kevin Hart fez? <risos> Já nem é tema, não interessa quem é que ele magoou porque o gajo já saiu, então é esta coisa meio pidesca e que também tem aqui uma onda de quando estamos a ver pessoas a divertirem-se, estamos não, que eu não sou desses gajos mas há malta que está a ver malta a divertir-se, não há água para mandar para cima deles, sabes há esse efeito que eu acho muito esquisito, eu acho muito esquisito, muito estranho as pessoas perderem tempo com isso e olharem para a vida com essa perspectiva e depois dá nisto, não é? Que o Facebook por acaso era um canal engraçado. Ah, Para tudo, vídeo e tal. Tá? Acabou. Acabou, e agora está lá tipo velhas e, e, e uma tia minha a discutir a uh, novela
0: e notícias há 15 dias. eu, eu faço o que hoje em dia. isto há pouco. Já, já disseste que a experiência, aliás, tu falas disso no teu último espetáculo, que a experiência em Londres não foi aquilo que tu imaginavas, não, não foi não. exatamente aquilo que tu esperavas e aquilo que tu querias, mas também já disseste que não vais desistir. E portanto, o que não, tu agora... é, quais são os próximos passos a seguir agora ao teu espetáculo ao Momento de Mori? Vais voltar a Londres? Não vais? O que é que vais fazer?
1: era isso que eu estava a dizer. Eu, eu estava a dizer há bocado quando eu voltei para fazer fazer a tour estava, porque porque
0: eu fui com, com, com a minha miúda
1: para, para Londres, com a Teresa, e a minha mudança, uma mudança resultante de uma ambição, pá, que posso dizer desmedida, mas que, que ainda bem que, que, que eu não considerei desmedida e que eu fui, mas isso que causa causa impacto nas pessoas à volta, na minha mãe, nos meus amigos, na, na, na minha miúda, e, e, e mudou-me bastante a experiência lá em Londres, mudou-me primeiro para pior, depois para muito melhor, mas aquela fase, em que mudou para pior, foi, eu não quero viver lo outra vez. E eu também não estou muito interessado em, em estar a subir mais e estar a queimar tudo à minha volta para isso, estás a ver? Mas mesmo assim eu voltei, percebes? Voltei porque já, eu, não, eu não estava contente. Eu sabia que eu tinha razão nas minhas queixas. Eu sabia que eu, que eu, que eu fui com umas cartas para um jogo que mudaram as regras a meio. Eu fui só com as minhas piadas. E eu sei que as minhas piadas eram boas. E depois vi isso. Mas apanhei aquilo e, e sofri muito com, com esse impacto que eu julgava... E eu dizia tantos anos aqui em Portugal, tenho problemas, preciso de ir para lá porque lá não há problemas, e depois vivi exatamente o inverso. Quando eu não tinha problemas cá, porque estava a fazer os espetáculos e correi tudo maravilhosamente, vou para um sítio e eu pensei, para outra vez, meu. Uh, e depois também me custou, custou-me uh, É difícil fazer stand-up em inglês, é difícil ir para outra cultura, para outro país, porque depois eu vivo muito cada minha confiança em palco e, 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 e de uma expectativa que eu tenho do que vou fazer, que normalmente é realizada. E lá é tudo diferente, lá a, a confiança que eu tinha era quase inexistente, porque se alguém me diz um, um qualquer de alguém ou de um termo que eu não domino que eu não sou de lá, eu já não sei responder e, e perco logo a sala, estás a ver então, há, imensos, há imensos impactos que eu não estava a contar. Uh, mas pronto, depois eu, eu, eu queria mas vais voltar. continuar a tentar? Não, não é uma questão de tentar porque eu já, já consegui o que eu queria, eu já não preciso tentar mais nada, estás a ver. eu só queria saber se eu era quem eu achava que eu era, eu só queria saber se as minhas piadas que, que eu achava que eram boas não ao nível de Portugal, e nunca faço nada ao nível de Portugal nesse nessa caixa eu faço eu, os humoristas que me inspiram e, e me inspiraram há alguns portugueses mas são muito estrangeiros então eu não estou aqui a tentar fazer uma coisa
0: ao nível de Portugal estou a tentar fazer o melhor que eu posso um, ajuda-me a pergunta inicial era sobre os próximos pra, passos uh, em Londres é isso, eu, eu queria saber se, 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 se,
1: se, se, se eu consegui fazer rir pessoas de outras nacionalidades uhum. Ou se isto era, como algumas pessoas diziam, uma meia dúzia de malucos aqui em Portugal que achavam graça a isto. E eu não estava a descobrir isso quando vim fazer a tour, e disse isso no espetáculo. Pá, só que eu queria muito um ir ao fringe. Uh, já fui para aí a sete ou oito edições ver espetáculos e surgiu isto com, com o André que estava lá e com o André Darius e aí yeah, eu, eu disse eu, eu preciso de dar de voltar e então voltei para Londres depois voltei para cá depois voltei para Londres outra vez fui para Edimburgo e correu maravilhosamente Corre Corre correu muito bem muito bem porque eu vivi ali uma, uma luta também eu, eu tive tentado abrandar um bocado para não para não ter problemas pá, porque é muito chato cumprir um sonho, ir para um festival 10 noites seguidas a, a atuar e Para quem não conhece, Opa, cá, o, 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 o Fringe posso... é o maior
0: festival mundial de comédia, é uma sim. referência no mundo da comédia
1: pa, Sim, que eu, que eu aconselho a toda a gente se interessa, pa, que vai ver, é uma viagem muito gira Edimburgo é uma cidade brutal, há espetáculos de todo o género, há tipo, 3 mil espetáculos durante o mês de agosto, e vão mas uh, yeah, eu, 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 eu não queria todos os dias estar a arriscar ter um mau espetáculo, queria fazer as minhas piadas mas foi isso que eu fiz Pá, porque é mais forte, meu, é mais forte. Eu... Mas acabou por correr muito bem. Correu muito bem. Foram por... quantos espetáculos? Fizemos 10. E depois, para mim, onde eu ganhei. Em, eu... em dias de seguida? Sim, em dias de seguida. Depois, uh, no Fringe, às vezes é duro, não é? É, e aqui, uh, a vibe daquilo é, é, é dura, estás a ver? Como eu disse há bocado, não sei se estávamos a gravar. Uh, em média, 13 humoristas suicidam-se por ano depois de cada Fringe. Porque as expectativas são muito altas deles, estás a ver? E eu também. Que foi muito bom para mim ir ao Fringe sem qualquer espero Eu só queria fazer rir pessoas. E lá também é uma vibe marada que eu não curto, eles lá não, não se preocupam muito com o público. Eles lá estão numa de atuar para agências e para bucas e, e para malta que possa tirá-los do trabalho das novas cheias que eles têm e da casa que partilham com mais Máxim E aquilo é um ambiente que não é o meu, não é a minha vida e eu, eu não queria ter uma coisa. Mas pronto, eu fiz as piadas, acabei por fazer o set que eu queria, Pá, mas só consegui dar um toque as pessoas perceberam todas, este gajo não é um lunático, não é um filho da mãe, este gajo, isto são piadas, e pá, adorei, depois tive uma noite, que foi a noite que fez uma Fringe, fui fazer uma, uma noite que é a Wrong Comedy, que já existe há uns anos no Fringe, que é uma noite só de piadas, de humor errado, pá. e pá, eu queria muito ir fazer, essa noite perseveria público, lá está, de gosto, queria ser do meu gosto, e, pá, e correu brilhantemente, o, o MC no final, que é um, que é um gajo antigo lá em Edimburgo, disse que... O que é que eu estava a fazer em Edimburgo? O que eu estava a fazer no, no Fringe, e yeah, é fixe ouvir, é fixe ouvir isso, e é fixe depois de tudo o que eu passei. eu pensei em dizer, pá, em, em, em desistir, não é desistir, é pá, yeah. não quero queimar mais nada A minha volta foi ir ao cimo de uma montanha com a bandeira de Portugal, estás a ver? Mas eu fui, yeah. <risos> é pá, eu, 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 tenho, eu combinei com, 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 com um artista que eu admiro bastante de outro país, íamos fazer o Fringe, só que, eu não sei se vou conseguir fazer, este, este, este próximo ano, estás combinámos, mas eu estava ali a dizer em off, eu não tenho problema em dizer, eu vou casar este ano, a seguir à minha tour, e como eu estava a dizer, o, o Fringe é, 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 só muita energia, estás a perceber, muita mesmo e para fazer o que eu quero fazer agora, porque este primeiro ano foi um ano de aprendizagem, ver os horários, ver zonas da cidade não vale a pena estar. Há muita aprendizagem a fazer como promover, e eu quis ir lá também muito por isso. E agora nós já sabemos, está aqui o Nelson, meu grande amigo, acima de tudo, mas meu agente também e, e que teve lá comigo este ano e, e logo com a ideia também de como é que a gente vem para aqui fazer isto. Só que é uma coisa para fazer bem feita vai dar muito trabalho e vai consumir muita energia, e é isso, meu. Eu este próximo espetáculo eu quero também com a minha eu não vou só dizer que andamos aqui todos errados a, a acelerar e que devemos prestar mais atenção ao que, ao que interessa e depois ir a seguir a casar-me ir a correr para o fringe. Eu não quero fazer isso, estás a ver? Quero, quero seguir as coisas que, que, que vou dizer agora. Então eu tenho aqui outras ideias, há outras coisas para fazer, mas acima de tudo não, não, não quero estar a. Mas eu quero fazer isso, eu quero voltar. Porque o que eu consegui com, com este regresso foi ter confiança para fazer em inglês sempre que eu, que eu quiser, por exemplo, tenho, tenho planos de ir a Barcelona, de ir a Amostradão, uh, quando isso voltar a ser, isto agora foi, foi foram muitos anos a pensar nisto, e eu como pá, estou plenamente satisfeito com o que consegui, é essa confiança, agora é uma questão de eu, de eu, de eu preparar um, um texto em inglês e eu tenho a confiança para chegar e pegar no micro e já sei fazer, eu não sabia bem fazer aquele, nem que primeiro ano então deixou de ser uma urgência, -se? eu tenho urgência noutras coisas, divertir-me mais, viver mais e fazer mais feliz as pessoas que
0: estão ao isso é a minha urgência um, Eu também gostava de te perguntar o seguinte, ainda acerca cerca de comédia em Londres, mas aqui vou apelar à tua capacidade de espectador mais do que de, de comediante e pessoa que Sim. tem uma Sim. carreira na comédia é Quais é são as, as principais diferenças que tu vês entre uh, ir a um comedy club uh, em Londres ou ver comédia aqui? Eu noto uma maior diversidade cultural Porque Londres não, claro, em pote, não é um melting pot Isso é normal Nós quando falamos muito disso até mesmo dos géneros Que, que
1: podia haver mais mulheres Isso é uma, vai acontecer com naturalidade Há imensas mulheres agora no Reino Unido Tem a ver com, com, com processos naturais Tem a ver com a sociedade em si Não sequer às vezes com uma arte Mas sabes que eu, eu sou mais admirador eu, eu tenho dias que odeio humoristas portugueses E estou lá e digo que os gajos é são bons E tenho outros que odeio que os gajos E digo que nós é que somos bons Sou honesto pá. Mas eu acho que o meio termo disto Acho que nós somos... Uh, uh, os humoristas em Portugal eu ganho não é mais respeito não não, não me faltava respeito mas é, é mais difícil ser um humorista aqui em Portugal é muito mais difícil uh, eles lá têm tudo estás a ver eu tive uma conversa com um gajo lá este ano no Fringe, um humorista britânico que estava lá que ele estava a dizer ah, humoristas britânicos somos são tão bons humoristas britânicos há tanta qualidade eu ia yeah, meu mas isto é o mesmo que, que a Inglaterra ganhar um zero a Malta estás contente nós somos Malta né nós não temos comedy clubs, nós não, agora estão a começar por ser as primeiras agências, nós não temos crítica, nós, nós, nós não temos ainda uma estrutura para ter uma, uma cultura e uma indústria de comédia. Estamos a, são os humoristas
0: que estão a fazer isso. Uma, uma coisa ah. que eu noto quando, quando vejo comédia em Londres é, uh, eu olho para o público e vejo malta que vai dos 20 até aos 60, e imagino que provavelmente os que têm 60 já viam comédia quando tinham 20. Isso é muito importante, é muito importante, de, tu falavas
1: na herança da ditadura, que eu disse que não tinha a ver, mas aqui tem a ver com a herança da up comedy no, no Reino Unido, não é? É, será naturalmente imagina, nós estamos em 2018 a stand-up cá está, está ótima ao contrário do que as pessoas pensam o nosso único problema é a ausência de dois ou três ou quatro sítios mais fixos como a de clubes mesmo, estás a ver? Porque, por exemplo, eu não gosto de estar, mas é a minha maneira de trabalhar, há, há municípios que eu adoro e que, que testam, e é ótimo, e eles precisam e cá falta um bocado disso, cá para vermos stand-up está um bocado nos solos só, numa sala e tal, eu, eu não sei de muitos sítios, pá, um comedy club, um sítio nice, que, que tu vais e te bebes um copo e comes umas chicken wings, tens a ver, uma coisa que, que cria essa cultura, porque não é só também ter um sítio qualquer e, e não ser bonito, não ser confortável, isso acho que não funciona muito bem, isso vem claro, mas lá está, nós temos que tornar isto mais, quem quiser uh, abrir este negócio tem que tornar isto mais sexy, tem que tornar isto mais apelativo para as pessoas é sempre assim quando se começa uma, uma cultura e falta-nos isso, agora, há bocado estava-te a dizer, eu gostava de saber porque é que há uma discrepância tão grande entre o sentido do humor deles e a qualidade do humor deles e o nosso sentido do humor e a qualidade do nosso humor nos mídias tradicionais. O que é que eu estou a dizer? O humor britânico é melhor que o nosso, mas o sentido do humor deles não é, na minha opinião não é, não é mesmo. Como assim? Pô, os portugueses são um sentido de humor do que caraças. como é que queres viver neste país e não estar a rir? Isto é uma macacada, meu. Isto é uma palhaçada. Cai em pontos, o mal está a subir. Está... Só podemos rir. E nós temos um. Eu lembro-me, muito antes de eu pensar ser humorista, caiu a ponta entre os rios. Bem, e na altura a gente recebia aquelas cenas, vídeos do gato fedorento e anedotas no e-mail. Trabalhava-se menos na altura ainda com o Facebook, estavam sempre a chover aqueles e-mails. Bem, eu lembro-me a seguir à queda da ponta entre os rios, receber 50 e-mails com piadas. Foram feitos por portugueses, na altura ninguém sabia, não a ver? Não havia, esta, não havia esta cultura de um gajo, também sou eu, sou engraçado. Uhum. Na altura um gajo fazia as piadas, andava primeiro e era só para divertir quem apanhasse. Uh, e havia muito, 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 há muito sentido de humor em Portugal. Há muito sentido de humor. Nós temos muito sentido de humor. Ou então sou eu que estou mal habituado e, e recalharam-me os melhores portugueses todos nas minhas salas, também pode ser, mas a minha experiência socialmente, em jantares, nós temos imensa graça. E depois isso não se reflete
0: na qualidade do que fazemos. E isso é que de o que eu saber porquê. E também há falta de... fazemos
1: Em televisão...
0: Exato, era o que ia completar, Com, a falta comparativamente de, atenção, a, a falta de reflexão comparativamente faz tá, médias tradicionais, tu,
1: tu já faz já coisas, coisas muito isso. boas, mas comparativamente, Exato. em volume, há uma comparação entre a qualidade deles e nós, e eu não percebo bem isso, porque não é uma questão de mais, não é, é uma questão de mentalidade, e queremos dar coisas melhores às pessoas, e diferentes, e às vezes as pessoas estarem chateadas, e aos berros, isso é muito a fixe. Uhum. Faz parte, mas é giro despertar um bocado de mim? Eu passa a ganhar
0: outro. Rui, última pergunta: porquê é que tu gostas de fazer rir as pessoas? É isso, é, pá, é
1: porque eu, eu quando, quando quando crio estas coisas para mim, estas teorias e piadas, eu, eu, eu rio-me mesmo. Eu não, eu não digo nada que não me faça rir imenso. Então eu sinto necessidade de, de, de é uma coisa automática, eu, eu, eu batalho todos os dias para não chatear as, as pessoas à minha volta, tipo, e olha aqui esta cena. Então imagina quando, quando posso contar a mais pessoas e sentir, e depois é um impacto imediato. Tu sentes logo, uh, fiz realmente feliz por um segundo esta gente toda agora com isto, nice. É isso. Rui
0: sinal Cortes. Muito obrigado. Obrigado.
2: Boa noite. Boa noite. boa noite. boa noite. Vocês não me conhecem, mas eu chamo-me Filipa, tenho 28 anos e sou enfermeira. Eu não entendo muito bem porque é que sempre que eu digo que sou enfermeira há um palerma qualquer que me começa a imaginar de cap, mini-sai e meias de liga. Juro que começo a ficar irritada. Escusas de disfarçar. Escusas de disfarçar, está tudo bem. Uh, apesar daquilo que dizem, ser enfermeira é uma profissão boa, com oportunidades... Se chupares bem. Fora isso, uh, pronto. Uh, eu adoro aquilo que faço, eu adoro os meus doentes e assim de repente consigo-me lembrar de dois ou três que marcaram mesmo a minha vida. Por exemplo, no meu estágio de centro de saúde, apareceu-me lá uma cigana com 23, 24 anos, 4 filhos e eu, muita querida, perguntei, então quando é que teve o primeiro? E ela, logo a seguir à primeira monstruação. <risos> monstruação. Muito bem. Mas a cigana, não contente com isto, acrescenta. Ai filha, eu não entendo porque é que tenho tantos filhos. A pila é certinha, certinha, certinha. Sempre à mesma hora. Um dia eu, um dia ele. Um dia eu, um dia ele. Mas sempre à mesma hora, que isso é que é importante. Houve uma vez que fui buscar um doente ao bloco operatório. Ele tinha sido operado à próstata, ou como ele diz, à aposta. O que ninguém lhe disse é que aquilo já não aposta nada. E no sentido de lhe dar alta, perguntei, tem alguém lá fora? E ele... Sim, sim, a minha filha, que está há 10 anos na Suíça. É delicioso, não é? Trabalhar num hospital é uma aventura. Mas eu acho que, sim, acho que é este. O doente que mais marcou a minha vida foi um doente da urgência. Tinha para aí uns 90 anos, óculos de massa, um ar mesmo, mesmo, mesmo querido. E aquilo marcou-me porque ele vinha com um ar super emocionado a olhar para a falecida mulher, para a fotografia. E uma cenoura enfiada no rabo e eu juro que sem querer mesmo sem querer, aquilo fez-me lembrar a minha mãe porque a minha mãe sempre me disse que as senhoras fazem os olhos bonitos mas apesar disto eu gosto muito de doentes mas a minha profissão não tem grandes oportunidades as condições de trabalho são miseráveis e, e por isso decidi ir tirar medicina dentária mas também não gostei Oral não era bem a minha cena, sabem? E o pior é que o meu ex-namorado concordava comigo. <risos> Mas são sempre estes filhos da mãe que marcam a minha vida. E isto foi quando, quando eu entrei no hospital, eu conheci-o e apaixonei-me logo na sala de operatória. Ele estava a fazer uma epidural a olhar para mim, estávamos a olhar um para o outro, aquilo estava super intenso. Obviamente que a epidural falhou, tivemos que entubar o doente de urgência. Foi um caos. Mas pronto, nosso amor nasceu. O doente é que morreu, mas isto também a vida é muito visto, A vida também é muito visto. Entretanto, neste, como conheci numa situação limite, aquilo foi um buço de emoção para a minha vida. E pouco tempo depois decidimos ir viver juntos, já estávamos a pensar em ter filhos. Ele decidiu trair-me com a minha melhor amiga. Coisas normais. Mas isto claramente que marcou a minha vida, porque temos noções muito diferentes do que é, que é ter um melhor amigo. Para mim, ela era a minha melhor amiga. Para ele, ela era a minha melhor amiga. Não foi fácil de ultrapassar. No outro dia fui, fui almoçar a um restaurante. Eu estou-me a rir, mas isto é uma situação muito difícil. Eu, no outro dia fui almoçar a um restaurante e o empregado perguntou Está sozinha? E eu, Muito. Só para sentir. É? Mas, depois disto, eu decidi que, que tinha que dar uma oportunidade a um homem mais velho. Apesar de eu adorar discutir, sou daquelas mulheres que adoram discutir, dá-me um prazer inacreditável. Mas eu decidi dar um, uma oportunidade a um homem mais velho, mais experiente. E ainda me lembro que hum, fomos dar uma volta de carro e eu a conduzir. E ele do nada, mas tipo, do nada, não estou mesmo a perceber, ele do nada começa a mandar a vir comigo. Eu não mudei a estação de rádio, não o provoquei, não me cantei no rádio, eu não fiz nada, nada. Obviamente correu mal, não é? Chumbei no exame de condução. <risos> Obrigada, chamo-me Filipe Amota. Obrigada a todos. Hugo Neutel. Obrigada mesmo.
0: Obrigada, Filipe. Queres aproveitar para promover alguma coisa?
2: Sim, olha, é já que estou aqui, larga, larga <risos> o microfone. Eu agora tenho um canal no YouTube que se chama Picas à Balda, que fala um bocadinho desta experiência no hospital e com os meus doentes e como é que é as rotinas que as pessoas não conhecem, porque basicamente ficam na sala de espera e há um mundo atrás da sala de espera. Portanto, se quiserem ver, é para rir, portanto é aproveitar e picas à balda. Eu no, no Instagram está como FilipaMota90, no YouTube Picas à Balda, pronto.
0: Uh! Filipamota!